0: A marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Este es el episodio 102, y la verdad es que para mí es un súper honor seguir en estos episodios. Este, como dijo Andrés Kloster, unos episodios eh, edición Corona Crisis, que ya no sabemos ni cómo llamarle, pero la realidad es que seguimos con estos temas que necesitamos escuchar, necesitamos aprender, y esta vez es un episodio muy único, ya hemos traído diferentes fintech en otras temporadas, pero en este caso invitamos a Creditea, y ahorita le voy a dar la bienvenida a Adrián, que tenemos eh, en este show, pero un poco de, de por qué necesitamos escuchar y lo dije cuando empezó esta edición. Acuérdense que existen muchas áreas, existen muchas habilidades que necesitamos tener y todos como dueño de negocio o si tenemos un startup o vamos a empezar, es muy importante conocer cuáles son las distintas opciones que tenemos en el mercado. Entonces, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al show.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Gaby.
1: La verdad es que muchas gracias por el tiempo, ya teníamos bastante tiempo que queríamos empezar a organizar y por ahí por cosas de calendario no se daba, pero feliz que nos hayamos tomado el tiempo. Adrián, para empezar, y vamos a contar un poco qué se va a tratar este episodio, vamos a hablar un poco sobre tu experiencia profesional, sobre la industria en la que ustedes están, sobre los créditos que están teniendo. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre lo, lo bueno que se ve en este episodio, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, cuál es tu cargo y qué es lo que hace Creditea.
2: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, eh, tuve la oportunidad de hacer una maestría en el IPADE hace ya unos seis años, creo, ya tiene, ya tiene un rato, y yo comencé mi carrera en el sector automotriz, trabajé seis años en, en una empresa que producía autopartes, y luego trabajé dos años en, en General Motors, ahí en Silao, en la planta de ensamble, lo disfruté mucho porque al final pues pude ejercer algo de, de mi carrera, y después eh, tuve como que tres periodos distintos, largos en mi carrera. El primero trabajé casi siete años y medio para General Electric. Eh, tuve algunos roles de desarrollo de negocios, de marketing, de nuevos productos, eh, tanto en corporativo como en la parte financiera, lo que era G-Capital. Y después brinqué otros siete años y medio y trabajé en una empresa igual de grande, pero diametralmente opuesta en el tema de de cultura y de prácticas que me ha ayudado a, a poder redondear y ver las cosas desde dos perspectivas completamente distintas. Trabajé en Google siete años y medio. Eh, estuve haciendo algo de partnerships. Eh, estuve trabajando casi cuatro años y medio en YouTube. Eh, muy divertido. Me tocó firmar a muchos partners muy interesantes que ya son eh, muy significativos en YouTube, ya son unas instituciones. Y luego estuve trabajando un par de años más en, en la parte de operaciones en Google Maps. Eh, productos muy bonitos, una empresa muy padre, diametralmente opuesta allí, pero creo que complementaria. Me, me estoy, estoy, fui muy afortunado de poder ver ambas empresas en, en un periodo muy, muy bueno, de mucha plenitud para ambas. Y luego, desde hace cuatro años, un poquito más de cuatro años, eh, tomé la decisión de salir ya de un mundo tan corporativo hacia más el mundo de startup. Encredité, eh, a pesar de ser una empresa que está fundada por un grupo financiero de Reino Unido, que tiene muchos años de experiencia, ya 130, 132 años, eh, pues me tocó empezar las operaciones de crédito aquí en México, ¿no? Y como dicen algunos emprendedores, los años de startup son años perro, los tienes que multiplicar por siete. Eh, entonces, en estos cuatro años han sido una cantidad de, de aprendizajes eh, ilimitados prácticamente, ¿no? Y el, esta... Esta mezcla de muchos sinsabores del startup, de muchos fracasos, de muchos errores, de muchos aprendizajes, pero de, de rocky, ¿no? Que te tienes que parar una y otra y otra y otra vez, ¿no? Un tema de resiliencia en su máxima expresión, combinado con un gran sentimiento de satisfacción de que, eh, obviamente, hay un equipo detrás, ¿no? Y un equipo de soporte en, en Europa, pero al final eh, es, es algo más que nada más un trabajo, sino también un tema de es una satisfacción y un logro personal y grupal aquí en México, ¿no? Entonces, a la fecha, eh, hemos tenido buen éxito en México, hay mucho por hacer, ya otorgamos 90 mil líneas de crédito y casi 900 millones de pesos, estamos cerca de, de llegar a mil millones de pesos, creo que vamos a hacer una buena celebración en ese día, pero bueno, aprendiendo y entendiendo un sector completamente nuevo para mí, eh, pero creo que con una ventaja, Gaby, el, el tema, uno de los aprendizajes importantes, tanto de G como de Google, es el valor del cliente, el valor del usuario. Y si realmente entiendes la revolución fintech como esta industria grande, potente, de mucho legacy, pero que se queda en un momento retrasado por no poner al cliente en el centro de todo, hay un buen espacio para fintech. Fintech es complicado de explicar porque tiene muchas vertientes, pero creo que eso es lo bonito de la industria, ¿no? El... el el poder vivir la pasión de darle un buen producto al cliente cuando lo necesiten algo tan sensible como pueden ser las finanzas personales.
1: Y como tú lo dices, la verdad es que hay veces que no hemos escuchado suficientes veces que todo tiene que estar centrado en el cliente. Podemos decir que todos somos customer first, pero al final eh, todavía nos falta. Pero la verdad, gracias por tu experiencia. Eh, sí la había leído en LinkedIn, pero ahora que me la comentas es, es bastante diferente cuando uno la cuenta. De hecho, tuvimos a Iber Chalela el año pasado, por ahí de octubre, tenemos un episodio con ella, y súper bonito, la verdad, a mí, de hecho, tuvimos a otra persona de, de Google, ella está en Waze, tuvimos a Karina Larcón hablando de storytelling y de metodología, por ahí nos uh -huh. conocimos porque dimos un curso con los CMOs de Endeavor hace dos años, ya casi, entonces, este, me encanta a mí trabajar con gente también ex Google es bastante bonito y yo puedo identificarme bastante con su historia, ¿no? No solo por la diversidad de segmentos, sino que yo, yo llevo cuatro años trabajando en una startup que ya es Scale Up y me tocó iniciar la operación en México, una empresa brasileña. Entonces, uh -huh. hay mucho mercado, hay mucho por aprender y yo creo que de lo más para las startups es prueba y error y sigue trabajando. Uh -huh. Entonces, creo que ahí hay, hay bastante por seguir. Ahora vamos a comenzar y, y te agradezco que, que nos des esta introducción de, de ti, tanto de Creditea, porque hay veces que, que todavía no entendemos muy bien la, la función de las fintech. Entonces, primero me gustaría con, comenzar con qué fue lo primero que pensaste como director cuando empezó esta contingencia. Yo creo que si nos vamos a el puente de marzo por ahí, yo, por ejemplo, estoy en Monterrey, pero vivo en Ciudad de México, ya llevo dos meses acá. Eh, ¿Qué fue lo que pensaste entre ese fin de semana de, oigan, está pasando esto a Estados Unidos, está más avanzado a Europa también? ¿Qué
2: fue lo que pensaste como director? Eh, yo creo, y, 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 y creo que acabamos en un tema romántico, un tema de populismo, pero creo que sí lo importante es tenemos suficientes computadoras para que todo el mundo trabaje de casa. Yo creo que fue lo, lo, lo importante, y, y creo que era, sin caer en un tema hollywoodense, era como de estas escenas de Tom Cruise que viene, en la, la nave interplanetaria se viene acercando, que dices algo va a pasar, y es grande, ¿no? No entiendo, todavía no sé, tengo que correr un poco, pero eh, sí creo que fue un sentimiento, fue una decisión bastante rápida, porque creo que esta película de terror, del tema del coronavirus, lo vimos como en episodios, ¿no? O lo vimos como en, en trailers. Primero, lo de, recuerdo, hace ya no sé ni cuántas semanas, ¿no? Pero creo que nueve, diez semanas, el tema de Wuhan y que había unos trascabos que estaban rompiendo las carreteras de salida y de entrada a la ciudad, que sonaba como muy radical. Y, ¿Qué está pasando? ¿No? Y pensabas que iba a ser un virus, eh, sin decirlo de una manera incorrecta, un virus asiático que se iba a quedar ahí. Y, y de repente empezabas a ver como los puntitos en el mapa que se empezaban a expandir. Nosotros, como tenemos operaciones en Europa, pues también tuvimos como la toma 2 de ver lo que estaba pasando en Europa. Y, y ya cuando vimos que esto era un tema de pandemia inminente, porque pues, definitivamente eh, no, no había forma de evitarlo, ¿no? con el tema de viajes internacionales y el tema de la movilidad que tenemos ahora, fue como, eh, creo, que, creo que una de las ventajas que tuvimos es que como que empezamos a ver la película un poco más avanzada. Y sabíamos que íbamos a tener que trabajar remotamente, sabíamos que íbamos a tener eh, que tomar algunas decisiones del negocio, pero sí siento que haber sido como, el, como la tercera cubeta de impacto, que fue como hacia Europa y luego eh, América, fue, nos dio un poco más de tiempo de tener un plan y nada más decidir cuándo lo íbamos a ejecutar. Eh, para mí yo creo que lo más, lo, más, lo más impresionante, lo más impactante, más que el tema sanitario, que es un tema extremadamente grave, ¿no? pero definitivamente no soy el experto, para mí es el impacto de la pérdida de valor de muchas cosas, ¿no? El pérdida de valor de empresas, el pérdida, perdón, la pérdida de ingreso de las personas o de las familias, han sido, es, es una locura, empezamos a ver escenarios nuevos cada 24 horas y realmente ha sido un gran recordatorio de que las cosas que las que tenemos control son muy, pequeñas, son muy pocas, ¿no? Podemos tener, pensar que tenemos una influencia mayúscula en, en muchas cosas de la vida, pero esto cambia y te pone el mundo de cabeza y lo único que te queda es reaccionar, entender, abrir la cabeza y mantener, lo, lo he dicho con algún, en un par de, 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 de ocasiones, es creo que ahorita y desde el día 1 Gaby, es mantener esta bipolaridad de un pie en el realismo que este realismo es muy difícil también de entender, porque hay muchos fake news, hay mucha información, hay gente que, aunque son noticias reales, tienen siempre un toque muy negativo, muy pesimista, y otros muy optimistas. Pero mantener un pie en el realismo y un pie en el optimismo, saber que es una situación difícil, que nadie estaba listo realmente para que el mundo se pusiera en pausa, porque eso fue lo que realmente pasó. Pero creo que si trabajas en los pilares importantes o entiendes que es lo más importante en cada momento, sin caer en un tema romántico, yo creo que lo primero es, ahí viene la tormenta es, pues, métete abajo del techito, ¿no? Y es, agarra computadoras y, y ve y escóndete de cierta manera, protégete de cierta manera y asegurar el tema de continuidad del negocio, ¿no? Ahorita que decía lo del scale-up brasileño, eh, me llamó la atención, hablé con un amigo que es el director general de Jim y, y me sorprende que se quedaron sin qué vender en 24 horas. Y tuvieron y tuvieron realmente que inventarse un negocio nuevo con un app y con recomendaciones nutricionales y todo. Y nosotros no tuvimos ese, ese problema. O sea, tuvimos que ajustar las operaciones y tomar algunas decisiones, pero dentro de todo no tuvimos que cambiar el modelo de negocio y negocios que completamente se borraron de la faz de la tierra con esta situación. Pero creo que fue más un tema de seguridad y continuidad y tener la mente muy abierta, porque cualquier escenario era posible. No sé si sean posibles ya todos los escenarios ahora, pero hace ocho semanas era un terreno completamente desconocido. Claro,
1: la incertidumbre es muy grande. Adrián, entonces, es, es bastante interesante porque para mí, y ya lo hemos hablado en los episodios, hay industrias que se perjudicaron, y ni hablemos de turismo, hay otras que se están beneficiando, hay otras que están viendo cómo se reinventan y definitivamente es, es diferente, ¿no? Fintech entra en otro episodio. Me gustaría que hablemos un poco sobre esos descubrimientos, esos insights que han encontrado ustedes sobre lo que la gente busca en la industria de fintech. Para ustedes, ¿qué han encontrado?
2: Eh, yo creo que desde hace mucho tiempo comenzamos con esta narrativa y tratamos de agarrar el megáfono más grande que nos encontramos de decir que por lo menos específicamente nuestro producto, la gente puede obtener un préstamo sin tener que salir de casa. Más bien para adecuarnos al estilo de vida de la gente y que no, uh, no tuvieran que sufrir la inconveniencia de ir a una sucursal, el tiempo de respuesta. Pero al final estos seguían siendo estos USPs, ¿no? Unique Selling Propositions, un poco suaves al final del día. Porque siempre, y es curioso porque... Todavía seguimos en, una, en, en un país donde el tema online se vuelve un detrimento de la industria. Por ejemplo, nosotros hablamos de préstamos, pero luego, préstamos online, la gente como que da el sentimiento de que está chafa, ¿no? Se como asusta. que se ve...
1: Es como... O se asusta.
2: Este, o se asusta, ¿no? Y al final es algo que que les cuesta trabajo, que no entienden. Y ahorita, curiosamente, pues ya no hemos tenido que hablar demasiado de eso porque la gente lo está viendo realmente como una ventaja. Y más que una ventaja, es como no la única opción, pero sí vemos que también servicios financieros han reducido sus horarios de servicio, han reducido eh, la apertura de sucursales, incluso algunos están apretando criterios de crédito, y realmente te empiezas a volver una opción realista. Y esto, Gaby, no es nada más de la industria de fintech. La, tengo por ejemplo: la señora que se resistía a bajar el Rappi ya lo bajó y ya pidió Rappi, ¿no? El cuate que pensaba que lo iban a robar en Mercado Libre, ¿no?
1: Ya, este, pidió algo fue, por ahí.
2: ya compró en Mercado Libre. Entonces, sí hay un tema de aceleración de adopción de plataformas digitales que pueden ser, quién sabe, nadie sabe, ¿no? Pero 12, 18, 24 meses se aceleró un tema de adopción, que creo que es, es bueno y es positivo para, para muchas plataformas digitales, no solo FinTech.
1: Yo he contado la historia de mi mamá que se resistía a pedir el súper en línea porque decía que no le iban a traer buenas frutas y que nadie sabe escogerlas como ella.
2: Exactamente. Ella lo
1: pide. Entonces, mm. a, mí me, a mí me encanta decir que realmente es una aceleración digital, pero también de adopción, que esto probablemente puede que se quede a largo plazo. Ahora, mi pregunta y gancho es, Ustedes, entonces, no han tenido que hacer esfuerzos de educación sobre préstamos en línea, dado a que la gente se ha adoptado, o sí han tenido que hacer esta campaña, este webinar. ¿Qué les ha tocado ver?
2: Mira, Gaby, esto no es eh, restrictivo al tema de coronavirus. El tema de educación financiera es algo que tenemos perfectamente claro que es una responsabilidad compartida del sector financiero, no solo de fintech. Porque sí realmente vemos que hay un, hay un gran espacio y hay un gran volumen de mejora en el tema de manejo de las finanzas. Hay una, hay una encuesta que hicieron en Estados Unidos, que hablaban incluso en, 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 en conversaciones entre parejas. Dicen que había, creo que tres o cuatro veces más libertad de hablar de temas sexuales que de temas financieros. Y, y, es, y, y, y es absurdo, ¿no? Porque al final del día, eh, un tema de salud financiera no solo tiene que ver con un balance en una cuenta de ahorros, sino va también en un tema de paz mental. Dicen que el 60% o el 70% de los problemas de la gente se resolverían con dinero. Y sin tratar de ser materialista, es, es, yo creo que incluso el porcentaje puede ser mayor, ¿no? Si hay gente que le quitas de encima el tema de, eh, del pago de la renta o el, el pago de la colegiatura o el tema de las vacaciones que ellos quieren, pues realmente te quedarían cosas mucho más sublimes como temas de, de desarrollo personal... Pero realmente se te quitarían muchos problemas de encima. Y no que 10 millones de dólares te arreglen la vida. Yo creo que a muchos nos quitarían muchísimos problemas de encima. Y no es que sea el último objetivo. Pero es, es muy duro y es muy triste, Gaby, ver que el dinero regularmente es difícil de ganar. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere estar lejos de tu familia. Requiere, en algunos casos, traslados largos, eh, Cuesta, es, es, es duro, es doloroso, ¿no? Tiene, tiene su trabajo, por eso se llama trabajo.
1: Claro.
2: La gente luego lo gasta o lo administra de una forma tan irresponsable y no, no decimos no vivir, ¿no? Porque también luego entramos en el clash un poquito con los millennials de que quieren gastar y quieren vivir y el yolo y todo lo demás. No está mal vivir y no está mal gastar. Pero te sorprenderías, eh, Gaby, de la cantidad de gente que tiene su salario y lo poco o mucho que tendrá ahorrado lo tienen una cuenta de ahorros, una cuenta de ahorros tradicional que te deja 0.5% de rendimiento anual tu dinero está perdiendo valor minuto a minuto, y desde esas cosas tan básicas como tener un presupuesto de gasto personal o de gasto familiar la gente no lo tiene, entonces ahí sí trabajamos muy fuerte y no tiene que ver tanto con el tema de coronavirus ahorita te puedo contar cómo veo yo el tema de, de coronavirus y finanzas personales pero eh, Sí vemos que estamos muy, muy, muy atrasados en ese tema. Hay mucha apatía por parte de la gente. Y es más un tema de miedo, sí. de no quiero ver qué tan mal estoy. Entonces prefiero no ver.
1: Claro, y de hecho yo, yo siento, y yo creo que una de las cosas que mi papá siempre nos ha dicho es la educación financiera y que yo no quiero decir que lo aprendí tarde, no pero lo aprendí hasta que me fui a Brasil que por primera vez este, estaba yo en mi digo ya había vivido fuera pero donde realmente este, salí a la universidad me gradué tuve mi primer trabajo fuera y era como a ver cómo te las arreglas y ahí yo me puse a estudiar cómo ahorrar mes a mes. Yo terminaba haciendo el medio banco de préstamos con mis amigos que se les terminaba el salario en el día 20. Entonces, ahí fue donde realmente aprendí, ¿no? Pero yo hubiera, si hubiera tenido estos conocimientos hace 10 años, sería otra realidad, ¿no? A mi edad. Ahora, Adrián, hablemos un poco de un aprendizaje que has tenido durante esta contingencia como director y quiero aprovechar con esta pregunta de un consejo que le dirías a los directores de empresa que nos están escuchando que deberían de priorizar, tanto área, equipo, lo que tú quieras. Entonces, eh, aprendizaje y consejo para cómo priorizar. Uh -huh.
2: Yo creo que el, 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 el aprendizaje más grande que hemos tenido, o que yo he tenido personalmente, es eh, el entendimiento de la dinámica del cliente. Si no entiendes bien quién es tu cliente en un ambiente tradicional o normal o sin un estrés como un tema de una pandemia, en una situación de estrés y de urgencia y de decisiones inmediatas, no lo vas a lograr. Yo creo que el tema de nunca perder contacto con quién es tu cliente, para qué utiliza, tu, qué valor le estás dando realmente al cliente y que entender, porque realmente estamos en las empresas y nos enamoramos del producto y hablamos maravillas del producto y cuando sales y le preguntas al cliente, dice, no, no lo uso para esto, no me gusta tanto este nuevo... Eh, feature de producto que lanzaste no sirve de nada, entonces yo creo que va mucho en el tema de estar muy conectados con el cliente, y no desde un punto de vista populista, sino de repente hablar con uno o dos clientes a la semana o entender o leer qué es el, la representación que te están dando, yo creo que es lo más importante, porque en ese momento, en, y en momentos complicados como este, puedes reaccionar muy rápido, puedes entender qué es lo que necesitan ellos, y también va combinado, creo que es el otro lado de la moneda Entender exactamente bien tus procesos y dónde tienes un poco de grasita que puedes ajustar en tu operación, ¿no? Porque regularmente tenemos holguras, tenemos faltas de eficiencias en algún lado. Pero cuando tienes que apretar y realmente tener una operación que corra sencillo, que corra rápido, que busque ahorros de costos, que busque eficiencias, que busque incluso algunas mejoras comerciales con tus socios eh, o con tus proveedores, si no entiendes bien las tripas de tu negocio y el detalle, estás perdido. Porque ya que lo entiendes, pasa una o dos semanas y ya perdiste una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que va con aprendizaje como con consejo. Es, yo creo que estar muy, muy de cerca con lo que pasa con la operación. Sé que también hay, hay casos de directores generales que tienen eh, estructuras o organizaciones mucho más grandes y solo están en el big picture. No, no, no me atrevería a criticar la postura de nadie, pero yo creo que una fortaleza de, de, de directores generales o incluso también de directores de área es el tema de conocer el nitty-gritty detail, ¿no? Como dicen los vimos, el detalle, entrar, poder entrar y profundizar y darle doble o triple clic a algo y entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? eh, Yo creo que es, es un tema que te da fortaleza, te da respeto, te da credibilidad y también como nunca esconder la cara, ¿no? Yo creo que estar bien presentes con el cliente no, no minimizarlos de cierta manera, o sea, no, no lo van a entender. Hace un par de días hicimos un, dos días, ayer ya no me acuerdo, hicimos un Facebook Live y le decíamos a la gente, pues, estamos pasando esto, esto, están cambiando nuestras políticas de crédito. Y hay ciertas cosas que dices, pues no las compartas. Yo creo que mientras más le compartas a la gente, hay más confianza y puedes generar una relación más duradera con ellos. ¿no?
1: Justo lo que pasó con, con Airbnb. A mí me impresionó la carta abierta que hicieron con no solo sus empleados, pero con todo el público. Yo creo que creó mucha empatía con lo que están haciendo y quien no sabe lo que estoy hablando, busque eh, la carta que hizo el CEO al Airbnb, uh, Airbnb de todos sus empleados que echaron alrededor del 25% de las personas y fue muy abierto, ¿no? O sea, fue muy abierto de lo que estaba pasando, qué va a pasar el lunes, eh, cómo se van a reestructurar las áreas y un complemento a lo que quiero contar, que tú estabas diciendo y justo hoy estaba leyendo sobre eso, era un artículo de Medium sobre una empresa argentina que quebró hace varios años, decía que nosotros no vemos la etapa de Product Market Fit como importante. Pensamos que porque vendemos productos o porque tenemos ciertos pedidos, ya pasamos el Product Market Fit. Entonces, no porque mi producto se ha vendido, quiere decir que realmente tiene un alcance para el mercado, ¿no? no porque haya, a lo mejor estuvimos dos o tres meses vendiendo muy bien, creo que hay que entender, y complementando lo que tú decías, hablen con sus clientes, ¿no? Realmente tengan su customer service contando qué es lo que está pasando, si están cancelando su servicio en caso de que sean B2B, eh, vean cómo los pueden ayudar, entiendan por qué a lo mejor pueden regresar, a lo mejor necesitan flexibilidad en sus pagos, si eres B2C, entiende mejor qué es lo que pasa, porque si no... Al final estás a ciegas manejando un negocio si no hablas con el cliente. Ahora, Adrián, me gustaría pasar a algunas industrias que ya platicamos que están dentro de las más afectadas. ¿Algún consejo que tengas? Porque yo supondría que ustedes les han llegado a ese tipo de industrias, a lo mejor a pedir créditos. ¿Cuál sería tu, tu tip principal para esas industrias?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Sabor y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh,
2: en en esta, creo que lo platicaba hace una semana... Me encantaría ser un poco más optimista con esta respuesta, pero prefiero caer más del lado realista. Eh, estas empresas que decían, bueno, hagamos una transformación digital, tal vez, no estoy seguro, y cuánto nos cuesta y todo. Los que todavía estaban decidiendo, esto les va a pasar por encima y es muy probable que algunas o muchas desaparezcan. It's too late. ¿No? y, y, y no, nunca quiero minimizar la capacidad de una empresa o una organización de, 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 de cambiarse o de modificarse pero si alguien ahorita apenas está abriendo una paginita ahí en Shopify no, no, no lo va a lograr ¿no? los que estaban a la mitad del camino es probable que sí y que esto les haya acelerado ciertas cosas pero por ejemplo, regreso al caso de Jimpass que lo traigo muy presente la cultura de startup, bueno yo creo que ya de scale up ¿no? de Jimpass creo que ya es unicorn ¿no? Eh, de modificar y cambiar el modelo de negocio en una semana, yo pienso por lo menos en mi industria, en el sector tradicional, esto es imposible de hacer, imposible ya no hay forma, y no hay forma no desde el tema técnico o del dinero que implica esto, sino desde, desde la forma de pensar de la gente que está corriendo estos negocios ¿por qué? porque creo que muchos de ellos son presos de sus propios éxitos, es decir así nos ha funcionado el banco tiene 150 mil años, ¿no? No sé cuántos tenga, no, no veo la necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que este es, yo creo que el gran regalo, y no quiero ser inconsciente, porque sé que hay gente que está perdiendo su salud, hay gente que está perdiendo la vida, hay gente que está perdiendo empleos, es una situación muy grave que cualquiera que tuviera la varita mágica no lo hubiéramos brincado, ¿no? pero esta situación nos está presentando un espejo que se pone enfrente de nosotros, gigante, y nos vemos prácticamente sin ninguna cobertura y vemos realmente lo que hemos hecho y el efecto de nuestras decisiones y de nuestras estrategias en los últimos meses o años. Y así somos quienes somos. Entonces, si de aquí empezamos, desde un punto de vista incluso también personal, personal y profesional, incluso empresarial, a tomar un camino nuevo, o a tomar eh, nuevas decisiones, o a tomar un nuevo rumbo estratégico. Qué bueno, felicidades. Pero creo que para muchas es demasiado tarde. Yo creo que es un tema que podría aplicar a todo el mundo, es tener organizaciones más ligeras. Eh, lo hablaba hace poco con mi equipo, es, y estábamos hablando mucho del PNL y revisando el estado de resultados, y qué habíamos generado, y costos, y todo. Y yo les decía a cada uno de, de los que estaban en el equipo, dice, si tú no estás conectado a alguna de estas líneas, hay algo que está muy mal, ¿no? Si nada más estás pensando que estás generando valor porque estás ocupadito o ocupadita, think again, ¿no? Esto no va a funcionar. Si tú dices, mira, yo impacto esa línea, impacto esa línea, impacto esa línea, excelente. Estás, estás en el rol correcto, estás con la actitud correcta y estás haciendo las cosas correctas. Yo creo que es un tema de... de Estamos regresando a un mundo escaso, nos encanta vivir en un mundo abundante, donde hay 750 restaurantes para escoger en Uber Eats, nos encanta eso, ¿no? O también 200 opciones para escoger en un en Starbucks. Pues estamos en un momento de mucha escasez, estamos en un momento que tal vez mucha gente emocionalmente siquiera no está lista para vivir en este y ya creo que es un tema de supervivencia, ¿no? Te tienes que adaptar o tal vez desaparecerás.
1: Y que es algo que está pasando en, en otros países, ¿no? Que vamos a hablar que están un poco avanzados en cuestión que lleva más tiempo y que estamos viendo que los restaurantes no están volviendo, sino la gente sigue pidiendo delivery, que la gente no es como que va a ir de antro, que la uh -huh. gente realmente está teniendo sus cuidados. y Probablemente pasemos por, por, por una historia similar, ¿no? Hoy hablaba con una amiga que invité al podcast hace varios meses que está en Madrid y me dijo, Gaby, pues ya somos libres, pero nadie quiere salir. O sea, uh -huh. todo el mundo siente que ya va a venir la segunda ola de aquí a poco, entonces realmente nadie quiere salir y así es como nos toca vivir. Entonces, obvio, siempre va a haber diferentes personas, pero, pero bueno, es importante también seguir lo que está pasando en otros países. Ahora, pero,
2: pero a ver, deja, deja provecho y yo tengo una pregunta, Gaby, porque hay dos teorías, ¿no? Uno es... Ya, ya nos acostumbramos a vivir adentro, ya estamos disfrutando un poquito más de no tener que ser felices sin tener que ir al, al antro o al restaurante de moda, bla, 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 ¿no? Y hay otro que va a decir, hay otra teoría que dice que este, este FOMO, que cuando salgamos y abran la puerta, es como que le abran la puerta a los perros y se van a salir corriendo y la gente va a querer vivir el doble por lo que dejó de vivir. Y yo sí creo que a veces la humanidad, si de algo adolecemos muchos, del tema de... Se nos olvidan muy rápido las cosas.
1: Completamente. Esa es la ¿Cuál es, historia cuál, del mundo.
2: ¿Cuál crees tú que vaya a pasar? ¿Ya aprendimos a ser más caseros o vamos a venir con todo cuando nos dejen salir?
1: Yo creo que va a haber dos tipos de personas. No creo que un grupo sea representativo a toda la población porque por lo menos en el, en el grupo que conozco y, y justo hoy hablábamos en el negocio de, bueno, la empresa brasileña, que probablemente siga eh, lo que Twitter dijo, de un home office un poco más a largo plazo y no permanente, pero sí hasta diciembre. Eh, yo pensaría que va a haber de los dos, o sea, va a ser, y, y te lo cuento porque muchos compañeros de startups es como... Eh, no, pues si voy a estar encerrado, mejor me voy a un país donde tenga enfrente una playa y ahí prefiero vivir la cuarentena. O sea, uh -huh. encerrado, a lo mejor en un coliving, lo que quieras, pero hay otras personas que no, que se quieren quedar y hay otras personas que dicen, no, ahora sí yo me voy a salir y me voy a tomar ese año sabático y me voy, a, me voy a dedicar a viajar, pero realmente no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que hasta que llegue ese momento realmente vamos a poder hacer ese análisis, pero creo que también depende de la edad, depende de la situación depende de la industria que trabajas. Creo que hay, hay muchos factores. También depende de qué tan afectado está el país, ¿no? O sea, yo tengo eh, ex-colegas que están en Melbourne, en Perth y en Sydney, que ahí la situación está súper controlada, ¿no? Cuando nos contaban de, oye, gente que viene del extranjero los mandan a una isla 15 días. Y porque, claro, <risa> lo puede pagar el gobierno y ahí se quedan. Y después de que sepan que no tiene coronavirus, regresan. Y, claro, no tienen casos en, ¿qué, 15 días. Y ellos a lo mejor pueden salir, pero ellos también son una población de 20 millones, o sea, menos que la de Ciudad de México. Entonces, claro. depende de los países y depende de muchísimas cosas, y creo que si tú y yo hablamos de esto, el episodio dura cuatro horas. Pero <risa> lo, lo, lo interesante para mí es, es, es ver, ¿no? O sea, ver, ver qué es lo que está pasando en otros países y más, yo lo que le digo mucho a, a, a nuestro equipo es... Eh, vean qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? México uh -huh. al final sí le afecta, a lo mejor Brasil, ¿no? Porque es súper diferente, pero al final están entre, entre lo mismo, ¿no? Con, y ¿no? No voy a entrar en política en este episodio, pero, pero es muy interesante ver cómo los líderes de los países están trabajando con una solución, ¿no? En toda su población. Entonces, voy a pasar a la segunda parte del episodio, que es más sobre el producto que ustedes tienen y sobre los créditos. Entonces, sobre esto, Adrián, me gustaría empezar sobre cuáles son los consejos que les das a las empresas sobre cómo manejar responsablemente las finanzas durante esta contingencia que no tenemos idea, aunque ya en Ciudad de México dieron su plan de reapertura y que corporativos hasta agosto realmente no sabemos si va a pasar, pero por, por, por ahora y en estos momentos ¿cuál es tu, tu, tu recomendación?
2: Yo creo que uh, hay, hay muchos eh, pero dejamos de tener este tabú de que no hay temas que no podamos tocar, yo creo que ya todos los temas se tocan eh, yo tengo que aceptarlo y tal vez no estoy demasiado orgulloso de eso pero yo no creo mucho en el home office, o no creía mucho en el home office, porque creo que la aplicación que teníamos era de de repente alguien me decía en la oficina, ah puedo hacer home office este viernes, y sabías que o iba al festival del chamaco, o iba a hacer sus pagos o realmente no funcionaba porque si hay un tema de interacción de interacción en la oficina que cuando la gente se va se pierde, ahora si tú me preguntas ahorita qué harías, yo tal vez promovería tener tres semanas en la oficina y una semana de full home office. Porque en una semana completa como que te acostumbras, tienes tu ritmo, te planeas y creo que puedes ser eficiente desde casa, pero no un día a la semana decir todos los viernes home office, ese viernes no va a ser efectivo. Y ahorita hay otra cosa, el home office está siendo efectivo porque no podemos salir. Claro. Pero cuando hagas como office y puedas salir, la gente va a estar jugando golf, o se va a ir a la playa, o se va a ir al súper, o se va a ir a ver al cine. Es, es la verdad, ¿no? Y, y es, es muy normal, y es muy natural. Y hay roles que te lo pueden permitir, empiezo más como roles de desarrolladores y todo. Estos contribuidores individuales funcionan bien, pero realmente grupos de trabajo, yo algo que creo que hemos perdido, por lo menos en Creditea, es si somos más eficientes en hora hombre, ¿no? O en hora empleado pero sí creo que hay mucha interacción que se pierde, ¿no? De repente conversaciones que pasan ahí en el pasillo, agarras dos, tres personas, comentas algo, resuelves algo, eso se pierde. Entonces yo creo que como recomendación es evaluar bien el tema del home office si funciona y si el modo de negocio te lo permite. Yo creo que este es un gran recordatorio de nuevo en el tema de organizaciones ágiles, sencillas, qué es un lujo ahorita y qué no es un lujo, qué es necesario. Y realmente recordar que estas iniciativas de, de reducción de costos, optimización de proyectos, no es nada más una locura del director de finanzas, sino realmente es algo constante que tenemos que hacer. Así como de repente limpias tu cuarto y tu casa y sacas un montón de basura, pues tienes a veces que revisar tu organización y eliminar algunos procesos, mover cosas aquí y allá, hacer, hacer un cleanup, Creo que es, es natural y debemos hacerlo más consistentemente.
1: No quiero entrar, la verdad, a debatir la cosa del home office, porque yo tengo ya cuatro años y medio trabajando home office, uh -huh. pero, pero yo creo que depende de la persona, depende de la educación que le das, ¿no? La verdad, yo los últimos tres años me he tomado dos meses para estar fuera de México y a veces con otro horario, pero al final creo que... Depende de la cultura que tenga, yo le agradezco mucho a las herramientas de management para saber cuál es tu sprint cada semana, para saber con tu equipo qué es lo que estás haciendo, sea trello, sea sana, lo que quieras, y claro, qué tanto compromiso como equipo tienes, ¿no? Hay, hay un montón de educación y, y yo creo que cada empresa es diferente, yo no dudo porque, te lo juro, yo cuando llegué a vivir a Ciudad de México, venía de Brasil 2016, llevo tres años, y mucha gente decía, ¿cómo tú haces home office? O sea, y de hecho teníamos oficina en WeWork, pero íbamos una o dos, porque la verdad era muy cómodo trabajar desde casa. Y todo el mundo era como, ¿cómo home office? Tu empresa te deja, pero uh -huh. no trabajas. Y yo, ¿cómo? Yo soy súper productiva en mi casa. Y me gusta uh -huh. cocinar y lo que quieras, pero era ese tabú. Era ese tabú que, que sigue siendo en muchos países, que ahora ya es un poco obligatorio y la gente ahora sí, yo creo que concuerdo con lo que pasa algunas empresas se van a quedar con esa modalidad, a lo mejor unos días, a lo mejor una semana, porque se dan cuenta que sí funciona, pero con, vamos a, vamos a decir, como con los compromisos y las responsabilidades que tienen que tener las personas, ¿no? Así que es. ahorita aprendimos que funciona. Adrián, una de las cosas que, que quería preguntarte, y ya entrando a, a préstamos en línea, ¿cuáles son los pros y los contras?
2: A ver, eh... Te lo puedo decir desde el punto de la empresa y desde el punto del cliente. no? Desde el punto de la empresa, eh, el pro es que somos organizaciones muy ligeras. Te decía que hemos prestado 900 millones de pesos y somos 38 personas. ¿no? Te vuelves un modelo muy rentable si encuentras la forma y el modelo correcto de cómo hacerlo. Eh, genera, yo creo que una buena experiencia en el cliente. Cuando la gente te necesita, es gente que tiene una emergencia, que necesita una respuesta inmediata, ayuda. El tema de los contras de la, del punto de vista de la empresa es, es complicado el tema de cobranza, ¿no? porque no tienes una fuerza de cobranza que esté ahí tocando directamente la puerta en los clientes, sino más bien son modelos de recordación, de cierta manera, de decirle, oye, tú pago o estás un poco tarde, o entender, hacerle entender a la gente de que es bueno que pague. Y no es bueno que pague que sea una suma cero de que yo gane y ellos pierdan, sino al final, si cumplen con sus obligaciones financieras. Eh, lo que a ellos les convendrá, eh, porque les puedo dar un mejor producto, un producto más barato, un producto de mayor monto, y ellos tendrán un buen historial crediticio para después tomar eh, otro producto financiero en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo. Del lado del cliente es, pues, sí somos una opción nueva, es una opción que al principio en algunos momentos les puede eh, causar un poco de conflicto porque no es la forma en la que la hacen regularmente. Eh, les puede dar un poco de desconfianza en algunos casos. También hemos visto empresas que han cometido fraudes porque no hay nadie que les responda y no tiene una puerta a donde tocar. Entonces yo creo que sí es, es, es algo nuevo y como cualquier cosa nueva hay que tomarlo con un poco de cautela, que la gente pregunte, eh, pruebe, entienda con quién está lidiando porque cualquier persona puede poner una página web, ¿no? Y es regularmente, primero. claro, y el tema es como nunca perder el criterio, Gaby, nos hemos encontrado gente que de repente nos llegan un reclamo de, ustedes me robaron dinero y así como, ¿qué pasó? Es que si hay unas personas que dicen que son Creditea y me pidieron un anticipo de 20 mil pesos para darme un millón, y, y con algunos de esos clientes he hablado, y hemos hablado de la forma más eh, cálida posible de explicarles que cualquier persona puede agarrar un logo y abrir la página de Facebook. Y también de una forma un poquito más de tough love, ¿no? Como dicen los gringos, es, a ver, si alguien te pide 20 mil pesos para algo y suena demasiado bueno para ser verdad, es probable que sea demasiado bueno para ser verdad, no seas inocente, ¿no? Y no es que sea culpa de ellos, no hay gente mala en el mundo, pero entender que cualquier cosa que te suene raro, que te vuela raro, tienes que confiar en tu sentido común y alejarte de eso también.
1: Como esas campañas que empezaron a hacer los bancos de nosotros nunca te vamos a pedir tu número de cuenta o tu contraseña, como no lo hacemos, ¿no? Y a veces piensas como, qué bobo esta campaña, pero le pasa a mucha gente, honestamente, hay, hay mucha educación detrás. Adrián... Entonces, Adrián, yo creo que es, es bastante relevante lo que has contado sobre, sobre préstamos en línea y creo que todavía el tema de fraude es muy grande en México. Entonces, eh, me gustaría que, que nos fuéramos, y dos preguntas la voy a mezclar en una, pero uno, eh, cómo saber si es confiable una, una finte que creo que mucha gente todavía no sabe y pasa mucho con el e-commerce también, que mucha gente sentía esa barrera, pero que ahora se está siendo obligada a... A consumir el producto? Y segundo, ¿qué es lo que una empresa tiene que saber si nunca ha escuchado sobre solicitar un crédito en línea? Entonces, sobre estos dos, ¿cuáles son tus consejos?
2: Eh, yo creo que es, uh, es una relación como una. Voy a poner un ejemplo malo otra vez, como un matrimonio, ¿no? Siempre el tema de, de datos o de confidencialidad es un, es un tema bidireccional. Yo creo que la gente tiene que asegurarse con quién está tratando, si es una empresa que tiene renombre, que tiene una historia, que puedes checar eh, su información, ya sea en Profeco o en Conducef, vale la pena investigar un poco, ¿no? porque nada más abrir una página de internet cualquier persona lo puede hacer. También yo creo que no está mal, aunque sabemos que luego hay un poquito de sesgo, pero ver también el tema de redes sociales, ¿no? de ver la gente qué es lo que está comentando, si tú ves una página que tiene 10 seguidores y una página que tiene 3 días de que la abrieron, puede ser bastante complicado. Y también ver, eh, estresar un poquito el sistema y hablar, y decir, oye, tienen una oficina, tal vez no tiene sucursales la experiencia, la, perdón, la estrategia del negocio, pero también a nos ha pasado que un cliente dice, es que yo no creo que sea verdad, y los hemos invitado a la oficina a que pasen y se tomen un café con nosotros. Mucha gente no lo hace, pero algunos sí han ido y decir, oye, pues es que no los vi. Y también va un tema relacionado un poco al tema de marketing, de que la gente ve la publicidad en Facebook y luego te ve ahí en el metrobús y luego ve un anuncio en la tele y más es un tema de validación, ¿no? Yo creo que eh, en este tema de qué va y qué viene, nosotros prestamos dinero, que esperamos que ese dinero regrese y, nosotros, y ellos nos dan su información sabiendo o teniendo la esperanza o teniendo la confianza de que se va a preservar de forma segura. Y también hay una... Hay una un poco de hipocresía, ¿no? Porque dicen, no, es que yo no confío en todo. Y luego en un antro, ¿no? La gente ya con un nivel etílico alto le dan la tarjeta de crédito al mesero que se desaparece hora y regresa, ¿no? Y piensan que lo están haciendo de forma segura porque es un método offline, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado, ya sea e-commerce, ya sea en el antro, ya sea en el restaurante, ya sea para un crédito. Siempre pregunto un poco más. Yo creo que no, no, no es malo. Y si tú ves... Eh, algo de, de, de negación de las empresas de contestar, pues ah, sigue siempre tu sentido común.
1: Ese, ese es un tema muy fuerte que de hecho no sé si viste la película de Jennifer López, la Hustlers, pero justo uh -huh. trataba eso, ¿no? Como de Yo. ellas. Eh, eh, les pasaban la tarjeta, cobran lo que quieran y al siguiente día, no, sí, tú dijiste que sí, 30 mil, 50 mil dólares. Entonces, bueno, hay, hay, hay que ser bastante coherentes en, 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 en qué le damos confianza. Porque como tú dices, hay algunas cosas que no, pero luego al mismo tiempo una situación que es completamente arriesgada, sí le damos la libertad. Sí. Adrián, para mí ha sido increíble este episodio. Quiero terminar con esta pregunta antes de que nos cuentes si quieren saber de ustedes cómo poder encontrarlos. Imagínate que solamente tienes 500 dólares de presupuesto, porque creo que esto es algo que pasa y a lo mejor hasta menos presupuesto, muchos presupuestos están siendo bajados, pausados, congelados, todo lo que quieras, y ayer me preguntaban en un webinar como, ¿cómo le hago para hacer un e-commerce con cero pesos? Y yo, está difícil hacer un e-commerce de cero pesos, por lo menos tienes que tener cierto presupuesto, pero... ¿qué es lo que actuarías? ¿Cómo lo invertirías? Eh, para mí nunca hay respuestas incorrectas para esto. Simplemente tienes tus 500 dólares. ¿Qué es lo que haces con eso?
2: ¿Puedo saber qué producto tengo o el producto que sea?
1: Tienes Creditea.
2: Tengo Creditea. Uh. No, yo creo que voy a tener que cerrar, Gaby. Con 500 no me alcanzo para nada. No es cierto. A ver, eh, yo creo que si tuviera solo 500 si fuera Creditea el producto, eh, yo creo que lo invertiría directamente en Google. Nos hemos dado cuenta que a veces eh, seccionar o encontrar las audiencias correctas en Facebook es muy complicado, pero en Google es una conversación que abre el usuario. El usuario dice, préstamos personales, o préstamos el mismo día, o préstamos en línea, y ahí yo creo que invertiría mis 500 dólares para poder ofrecerles una respuesta y decir, crédito es una opción. Creo que sería lo primero que haría, porque sí si es un... Es un es una vía de conversión mucho más específica y mucho más concreta que cualquier otro medio. Porque hay medios que funcionan también muy bien, pero siguen siendo medios de upper el que tardan un poco más en madurar. Pero yo los pondré en Google.
1: Me encanta lo que dijiste. Al final, Google es la página con más tráfico a nivel internacional. Es un buscador. Y tercero, como tú dices puedes hacer campañas con frases o con palabras que al final sabes que la gente está buscando. Entonces, excelente respuesta, Adrián. Vámonos con ustedes, redes sociales, sitio web, si quieren saber más de ti, si quieres dar tu LinkedIn, si quieren hacerte preguntas más específicas, se quedaron con dudas, ¿cómo los pueden encontrar?
2: Claro que sí. Ah, hay varias formas, eh, Gaby, yo creo que a la gente que le interese saber de nosotros y que incluso quiera pedir algún un préstamo, que creo que es una buena opción porque pueden, re, no, pueden, re, pueden no retirar nada ¿no? y tener la línea de crédito vigente para que ellos la puedan usar. Aquí a Creditea.mx, llenan la aplicación y solo con una identificación oficial y un estado de cuenta bancario les podemos dar respuesta el mismo día. En Facebook nos pueden encontrar como Creditea.mx y si tienen alguna duda específica para nosotros, para mí, tenemos un correo que nos pueden escribir que se llama Tus Finanzas arroba mx y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Adrián Fernández de Mendoza si alguien tiene alguna duda eh, necesitan algo, alguna propuesta comercial, todo, estamos abiertos y siempre, yo creo que más en este momento con la mente completamente abierta porque eh, todo lo que estamos ahorita caminando, estamos apenas marcando el camino de cómo va a ser el mundo nuevo y el mundo al que tenemos que acostumbrarnos y poder vivir y triunfar en este
1: Excelente, Adrián. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Acuérdense que siempre lo que yo hablo es este es el mejor momento para crear colaboraciones, entonces creo que también, si tiene sentido, escríbanle a Adrián. Eh, segundo, acuérdense que cada semana estamos teniendo un episodio, entonces para mí eh, la línea que tenemos de invitados es fantástica, entonces no se pierdan ningún episodio. Tercero, si tienen a una persona que le interesaría escuchar este episodio, compártelo, mándenle el link por Spotify, el de Apple, el que quieran, porque al final no sabemos a una persona que ustedes a lo mejor ni lo piensan, les puede servir escuchar sobre esto, entonces acuérdense que, que para mí el consejo de toda la semana es que dense un tiempo para aprender escuchar un podcast, es para mí de las mejores iniciativas que puede tener, aunque hayamos perdido el hábito de tener el podcast en el tráfico o en el, en, el, en el ejercicio pueden encontrar, si yo encontré el momento de escuchar podcast en mi semana durante cuarentena, ustedes también lo pueden hacer entonces a todos, gracias por escucharnos gracias Adrián, nos vemos en el siguiente episodio, que tengan buena semana